0: Hola qué tal, buenos días, tardes, noches, depende en qué momento de tu día estás escuchando esto, bienvenido, esto es Aburrido Podcast, el espacio para hablar de todo y de nada, así tal cual, ni más ni menos, y este es el trato, Hago el podcast cuando yo estoy aburrido y tú lo escuchas cuando aburrido estés. O cuando estés haciendo una actividad que no requiera de mucha atención. No lo recomiendo que lo escuches mientras estés manejando en carretera. Tal vez te puedas dormir. El día de hoy traigo un guión, una pequeña investigación escrito que hice. Así que espero que sea de tu agrado. Este escrito se utilizó en otro proyecto. Pero lo quise también traer aquí a Aburrido Podcast y pues es lo que sigue. El año pasado, en la mañana del 23 de marzo del 2021, el megabuque Ever Given quedó encajado en el canal de Suez y ahí se mantuvo por casi una semana impidiendo que más embarcaciones de carga pudieran transitar, creando un gran problema de logística que continúa hasta ahora. El mencionado barco carguero, que pertenece a la empresa naviera Evergreen, Mide 400 metros de largo y 59 metros de ancho o bien 400 metros de eslora y 59 de manga. Es de los buques portacontenedores más grandes del mundo y puede almacenar 224 mil toneladas. O sea Es una bestia, es un, es un barco muy grande. Y puede soportar todo ese peso, imagínense. El canal de Suez conecta al mar Mediterráneo. El, el mar Mediterráneo es el que es compartido por España, Francia, Grecia, Irán, Israel, Italia y hay otros más países. Bueno, el canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. A través del Golfo de Suez, que está entre Egipto e Israel. El mencionado canal es una de las principales arterias económicas del mundo pues por ella pasa más del 12% del comercio mundial. Es por eso que el bloqueo afectó enormemente los envíos de productos de todo tipo. ¿eh? Desde el cacharrito que viste en TikTok y que se consigue por muy pocos dólares en el Ibaba, hasta toneladas de materias primas diversas, materias primas que se utilizan para muchas cosas, incluido el área alimenticia. Hubo pérdidas estimadas entre 2.2 y 3.9 millones de dólares debido a la demora en los envíos. No es ustedes, pero eso es mucho dinero. Se tiene contemplado que pueden pasar alrededor de 3 años hasta que el tráfico marítimo llegue a un equilibrio a nivel mundial. El área de la tecnología fue una de las más afectadas debido a este evento. Lo más marcado ha sido la escasez de chips usados para prácticamente todo así como una gran variedad de componentes electrónicos. La empresa Apple anunció una reducción de hasta 10 millones de unidades de su iPhone 13. Fabricantes de automóviles han suspendido la producción de sus vehículos de manera temporal y en ocasiones más de una vez. Alrededor de 60 pickups de la marca Ford no se podían vender y permanecieron estacionadas esperando que llegaran chips y componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento de varios de sus sistemas. 60.000 trocas, 60.000 pickups no se podían vender debido a la escasez de chips. Clientes de Tesla estuvieron recibiendo sus autos Model 3 y Model Y sin puertos USB, pero con los huecos en los que en algún momento se les serán instalados. Nintendo avisó que la producción de su consola Switch sería reducida en un 20%. La PlayStation 5 de Sony tuvo que reducir su producción en más de un millón de unidades respecto a la previsión inicial que se tenía pronosticada. La empresa AMD, que fabrica procesadores gráficos para sus propias tarjetas gráficas como para las usadas en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series S y X, también está sufriendo para cumplir la demanda de sus productos. Empresas como Intel y Nvidia no esperan que el problema de escasez de chips y componentes electrónicos mejore antes del 2023, aunque Toyota tiene aproximaciones de que a partir de verano u otoño del 2022 las cosas puedan ir mejorando. La escasez de chips ha dejado en evidencia algunas cosas y hoy solamente quiero mencionar una. La empresa Canon fue demandada en octubre del año pasado en Estados Unidos debido a que sus equipos multifuncionales no permitían escanear por falta de tinta es ridículo que no se pueda escanear un documento o una imagen si no se tiene instalado un cartucho de tinta o si le falta tinta a uno de los cartuchos que sí estén instalados esta medición e identificación se logra gracias a que la impresora se comunica con uno de los chips que tiene el cartucho curiosamente Debido a la escasez de componentes electrónicos, algunos cartuchos de tinta originales de Canon no son reconocidos como oficiales por sus propias impresoras, y el fabricante ha tenido que explicar cómo eludir los candados digitales y evitar ese tipo de problemas. Al menos eso pasó con Canon Alemania. Básicamente la compañía ha tenido que hacer un tutorial para explicar cómo piratear entre comillas sus propios productos. Si bien el atasco del carguero es lo que más sobresale y llama la atención hay que ser conscientes de que no es lo único que afectó la escasez de chips. Con el inicio de la pandemia muchas empresas disminuyeron o cancelaron pedidos de chips en anticipación a lo que se esperaba fuera un significativo golpe a la economía global. Pero cuando el aislamiento ocurrió y las personas fuimos forzadas a quedarnos en casa las ventas en línea aumentaron bastante. Las personas compraron computadoras y monitores para sus oficinas en casa y para sus hijos que tenían que tomar clases en línea. Compraron equipos de ejercicio para seguir activos ya que no podíamos salir a la calle. Y también compraron consolas de videojuegos para mantenerse entretenidos. Para cuando las industrias se dieron cuenta de la gran demanda de productos electrónicos que se estaba presentando, ya existía un pequeño problema. Ya no había suficientes chips para satisfacer la acelerada demanda de los mismos. Para que se den una idea, un chip tarda alrededor de dos meses en ser producido y son pocas empresas a nivel mundial las que los fabrican. La política también tuvo su participación en la escasez de chips. El gobierno de Estados Unidos puso restricciones sobre el fabricante de chips más grande de China, provocando que no le pudieran vender a empresas estadounidenses. Estas tuvieron que voltear a ver a empresas en otros países que ya estaban trabajando a su máxima capacidad para satisfacer la demanda de sus clientes habituales. También cabe aclarar que se necesitan grandes cantidades de agua ultra pura en el proceso de fabricación de chips, o mejor dicho, en el proceso de limpieza de los equipos usados para su fabricación. En el 2021, Taiwán tuvo la peor sequía en 50 años, y eso es uno de los países que más chips produce. Y en Japón, una fábrica de chips automotrices se incendió, empeorando aún más el panorama. ¿Cómo te fue en este viaje? Espero que te hayas dado una mejor idea de todo lo que ha pasado en este último año y del por qué se siguen presentando problemas para poder conseguir algún producto electrónico. Todavía tenemos que esperar al 2023 para que las cosas vayan mejorando. O al menos esa era la idea que se tenía antes de lo sucedido con Rusia y Ucrania. Creo que todavía muy pronto para poder tener pronósticos acertados de cómo van a evolucionar las cosas esto fue aburrido podcast te agradezco mucho que lo hayas escuchado eh, recuerda que puedes escuchar este podcast de momento en la plataforma anchor.fm y en Spotify agradezco bastante me sigas en algunas plataformas en Anchor puedes mandar mensajes de audio que si tú gustas puedo incluirlos en algún futuro podcast y si te gustó el contenido por favor compártelo con toda la gente que conozcas con todos tus amigos y familiares y si no te gustó el contenido, compártelo hasta con tu peor enemigo, que él también sufra y pierda su tiempo como lo acabas de hacer tú. Ya en serio, muchas gracias por escucharlo. Esto fue Aburrido Podcast. Nos vemos, o nos escuchamos, o me escuchan, o lo que aplique, la verdad, yo no, este, esto es totalmente nuevo para mí. No sé cómo decir las cosas, pero próximamente habrá un nuevo episodio. Muchas gracias, que tengas un buen día, o tarde o noche, o lo que sea. Adiós.